0: Boa noite, Francisco. Boa Seja bem-vindo. Uh, tem muito para dizer sobre o que este episódio com várias secções, por assim dizer, de
1: Marcelo Rebelo de Sousa? Sim, bom, temos muitos temas hoje, mas comecemos por este com três notas. Bom, Primeiro, sobre os... a comissão que tem investigado os... as acusações de abuso eh, na Igreja, eh, registrou até agora 424 queixas, algumas delas como estão ainda no prazo legal, são transmitidas às autoridades judiciárias, o que corresponderia, segundo os cálculos da própria Comissão, a 1.500 pessoas que poderiam ter sido abusadas, sempre com a mesma cautela que tem tido aqui. Uma queixa tem que ser investigada com muitíssimo cuidado e respeito. Algumas queixas não serão verdadeiras. Mas aqui há um universo de abuso que emerge nestes 424 casos. 200 padres a serem investigados é gigantesco. Esse é o facto que temos nesta semana. Em segundo lugar, é evidente que a Igreja Católica tem vindo a atrasar primeiro, a complicar depois, sendo registar que aceitou muito depois de outras igrejas congêneres a criação desta comissão, e uma comissão qualificada, com pessoas de respeito e, e com, 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 que nos dão garantias, é, fê-lo é, fê tarde e com é, entraves e com a dificuldade do reconhecimento dos processos, de, é, em particular de ocultação. É, Agravando-o todos os dias, um tweet, imaginemos um tweet do Bispo do Porto hoje para poder comentar a vontade dos casais de terem crianças ou terem animais de estimação. É preciso ter uma insensibilidade, uma tontice tão arraigada, depois dele próprio ser um dos centros desta discussão, por... Hum, ter dito que, inclusivamente, não era um crime público os abusos... Uma, uma ignorância ou uma alarvidade, tomemos isso como ignorância, mas isso respeita um pouco algum ambiente que, pelo menos uma parte significativa de hierarquia católica em Portugal teve vindo a manter. Neste contexto, a declaração do Presidente, se olharmos bem para ela, é uma declaração que pode ser lida, obviamente, de duas formas. Bom, houve poucos casos, quer isso dizer que são poucos casos O que sabemos de poucos casos. As duas interpretações são completamente diferentes, porque uma é um registro de satisfação, outra será um registro de preocupação e de insatisfação, e portanto daí resultaria uh, um apelo e, uma, e um cuidado com as vítimas que não tiveram ainda coragem, condições, o contexto para poderem uh, trazer o seu testemunho. Uh, a ambiguidade da declaração do Presidente é muito reforçada pelo facto de ele próprio ter, uh, uh, ter convivido com os atrasos da Igreja Católica Portuguesa, nomeadamente quando faz declarações sobre eh, o seu conhecimento pessoal em relação ao Bispo José Policarpo ou em relação ao cardeal Manuel Clemente, que não seriam pessoas para fazer ocultações ou, ou atrasos. Esse tipo de declarações agora postas em causa, pelo menos por investigações que estão em curso, fragiliza muito a posição do Presidente e evidentemente dá contexto a uma interpretação de que ele estaria a tentar tapar o um, um, um problema. A, a Comissão, aliás, terminará daqui a, daqui a algumas semanas esta, esta fase do seu trabalho e, portanto, o que se vier a saber agora é, é muitíssimo importante. O Presidente começou por responder que não o tinham compreendido, portanto o erro era das pessoas que o tinham ouvido, ou ouvido mal, para depois mudar de atitude e passar a fazer um pedido de desculpas Ao terceiro se, dia. No, no terceiro dia. E portanto tentar resolver o assunto, recuperando a humanidade em relação aos, às vítimas e retirando este, este debate político que, 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 é, que é poluente em relação à... E com a ajuda do Primeiro-Ministro pelo meio bastante acérrima com uma intervenção do Primeiro-Ministro, que não creio que tenha sido uma ajuda. Aqui, aqui na, na, na antena foi dito, o Bernardo Ferrão disse, eu creio que ele, que ele tocou num ponto certo, que era uma atitude cínica do Primeiro-Ministro. É uma atitude, no mínimo, condescendente, que reforçou no segundo dia o debate político institucional sobre o assunto, sendo que o próprio Presidente, que se sabe defender, era quem podia estabelecer a leitura de si próprio. Coisa que, aliás, fez no dia seguinte, agradecendo a pessoas que lhe tinham dado algum apoio e não dizendo nunca uma palavra sobre o Primeiro-Ministro, recusando-se depois de dizer uma palavra sobre o Primeiro-Ministro, eu creio que o, que o Presidente sentiu o toque da condescendência e do jogo que o Primeiro-Ministro estava a fazer sobre esta matéria. Disse se esquecerá, se esquecerá uh, o tempo relativamente depressa. O que importa é que há um imenso trabalho a fazer na proteção das vítimas, que todos estes entraves são prejudiciais, alguns deles até serão criminosos, na forma como houve ocultações ou como houve a ignorância de sinais ou de protestos ou de queixas, que são sempre muito difíceis para as vítimas, em particular quando se tratava de crianças ou de, de adolescentes. E, portanto, que neste contexto o Presidente procure recuperar simultaneamente a sua gravidade, Uhum. a sua gravidade e uh, um sentido de humanidade é porque ele percebeu que tinha perdido muito nesta, neste contexto e, uh, e que uh, não o devia ter feito. Foi um dos casos desta semana, um outro
0: bastante relevante e sobre o qual vamos falar noutra parte do nosso estúdio, uh, prende-se com a apresentação do Orçamento de Estado. Várias novidades, como sabemos, foram apresentadas na segunda-feira pelo Ministro das Finanças. Uh, algumas já se conhecia, de alguma é maneira. Algumas já se conhecia, outras nem... Algumas então. vinham vamos... do
1: acordo da concertação da, do, do fim de semana anterior. Uh,
0: vamos começar por uh, explicar ou enunciar as que o Francisco destaca como Muito principais. Muito bem,
1: Rodrigo, isso mesmo. Vamos tentar, vou, vou tentar, uma, dando a minha opinião com certeza, uh, dissecar muitos detalhes do orçamento particularmente os que mais têm a ver com a vida das pessoas, começando, aliás, por esta, este maná de promessas e de boas notícias que foram dadas. Vão aumentar as pensões, vão aumentar os salários, vai haver uma almofada para a subida dos juros, vão ser apoiados os estudantes deslocados, menos impostos para as empresas, menos impostos para as pessoas, redução do preço da energia. Tudo em Portugal corre bem. Fomos o melhor no crescimento europeu, comparado ao europeu, fomos os que mais reduzimos Nota a dívida. Dia, Francisco. Está <risos> extraordinário. Vamos ver o que há de realidade em cada um desses pontos. Começando pelas pensões. Por esta lista mesmo. Comecemos pelas pensões, que é o gráfico que vamos ver a seguir, porque nas pensões há uma confusão monumental. Já ninguém tem dúvidas de que o Governo não vai cumprir a lei no próximo ano, portanto tem que a mudar, não sei como é que vai mudar, tinha no próximo ano que subir as pensões pelo valor da inflação, 9,3% em setembro, na média do ano pode ser um bocadinho menos, mas, digamos, os 8% que se tem concisado, não o vai fazer. Vai aumentar algumas pensões 8% e outras a menos. E a todas elas, no próximo ano, não vai cumprir esta, esta lei, visto que antecipa um pouco para este ano e projeta para os anos seguintes uma redução de mil milhões de euros. O problema tornou-se mais complicado, até com alguns laivos de mistério de romance policial, porque a ministra foi dizer que se aplicasse a lei, e reparo, a, a, a ministra Ana Menos Godinho, aplicar a lei era fazer com que os pensionistas não perdessem, não era que ganhassem um cêntimo, era que ficassem na mesma. Se ficassem na mesma a sustentabilidade da segurança social e a perder 13 anos de vida no futuro. E apresentou e isso umas leva contas. Leva-nos ao então, Bom, leva então a estas contas, isto são as contas que a Ministra apresentou em setembro para o futuro do, do Fundo de Estabilidade da Segurança Social, em 18 de setembro. Pareceram muito estranhas, porque ela dizia perdeu 13 anos, portanto, a partir do final da década de 40, anos 50, está, o fundo está a zero, acabou, desapareceu. Já temos daqui a 10 anos os primeiros, os primeiros saldos negativos. E depois, em outubro, apresentou as contas do orçamento. Bom, foi muito protestado porque estas contas eram maldrabice. E, e, e a palavra merece algum sublinhado: maldrabice, era, era para aldrabar. Porque as, as contas eram sobre o que aumentam as despesas. Se se pagar segundo a inflação, segundo a lei, mas não o que aumentam as receitas, que estão a aumentar naturalmente, porque o valor das contribuições também aumenta. Ora, em outubro, um mês depois das contas que nos diziam que a Segurança Social vai perder 13 anos de sustentabilidade, estão as contas do mesmo governo, com os mesmos critérios, a dizer que vamos ter 26 mil milhões em 2023, neste fundo, que não vamos ter os déficits na, na década de 30 e que, Daqui no, em 2060, cuidado com estes cálculos, são meras aproximações, teremos 36 mil milhões. Por Ou seja, zero, em, vez de termos, em vez de isto ter entrada a zero, esgotou-se na década de 50, na década de 50 e 60, temos uma folga. Repare, isto quer dizer que quem tem 20 anos hoje, 25 anos, e se vai reformar daqui a 40 anos, mais de 40 anos, vai encontrar 36 mil milhões segundo os cálculos do governo que nos dizia que isto não existia. Portanto, Demos à durou um mês. Durou um mês. A ministra é a mesma. Foi a mesma que fez as duas contas. Al durou durou um mês. Mas o que isto prova é, em primeiro lugar, que a folga e uma obrigação para subir as pensões não é para ganharem nada, mas é para não perderem, tratando-se naturalmente de uma parte tão pobre da população. Portanto, pensões, estamos conversados. Vamos ver salários. Então vamos
0: falar sobre uh, o aumento, ou não, do dos
1: salários reais. Exatamente. Na função pública vai haver um aumento que o Governo diz não, não vão perder alguma coisa, o aumento é só 3,6%, talvez 3,9%, mas nós vamos aumentar em 8% os salários mais baixos, o que é verdade. Mas a partir das escalas profissionais... Esse, essa redução é muito menor do que a inflação. Eu volto a um exemplo que dei aqui há, há umas semanas atrás para saber a dificuldade de ter de contratar médicos no serviço de saúde. Isto é o salário líquido de um médico, isto é a folha de rendimento dele, 30 anos de especialidade, depois de toda a formação de especialidade, diretor de serviço de urgências, horário completo líquido de 1544 euros. Este médico como as outras médicas e médicos do, do seu, dos seus serviços, vão receber 52 euros de aumento e vão perder 150 euros por mês. Portanto, está a ver que... Se fossem manter o mesmo poder de compra, que é este, tão baixo, portanto não há médicos nos centros de saúde e em algumas outras especialidades. Vão perder 150 euros em termos reais. O mesmo se poderá dizer dos professores, por isso há tanta falta de professores, como vimos hoje. Portanto, este sistema de aumento de salários é tirar na função pública uma grande parte e no privado promete um aumento de 5%, menos do que a inflação deste ano, talvez parecido com a inflação do próximo ano. Portanto, perdem nos dois anos, mas é se quiserem. Não há nenhuma regra, não há nenhuma obrigação, não há nenhum contrato. A, associação, a, a, contratação, a a concertação social sugeriu ao patronato que possa fazer estes aumentos e se aumentar, reduz-lhes os impostos, mas não há nenhuma garantia. Portanto, salários, há as pensões, vemos salários. Aí.
0: E depois há uh, o outro problema também que muitas famílias têm, que é quando têm... Alunos, estudantes que são deslocados e que têm a estar em Lisboa, no Porto, com os valores elevadíssimos nos alojamentos, que não conseguem compensar e que se têm vindo a queixar pessoas deste setor, nomeadamente representantes, estudantes, que nem sequer pois que estavam previstas e construção de casas de, de, de alojamento para estudantes universitários nem sequer isso é cumprido. E, portanto, neste cenário tudo se e... conjuga para ser ainda pior.
1: Eu disse tudo. Na verdade, <risos> há aqui dois, dois aspectos que eu queria, queria relacionar. Primeiro é um, a, a, a garantia da almofada no IRS. O governo diz assim, como vão subir os juros, nós permitimos que baixe a retenção da fonte para que as famílias tenham um pouco mais de dinheiro líquido cada mês. É verdade que passam a ter, só que no fim do ano isto é soma zero. No fim do ano pagam aquilo que entretanto foram poupando, portanto não vão pagar nem mais IRS, nem menos IRS, fica exatamente na mesma. É uma digamos, é uma, uma antecipação das suas dificuldades, no fim do ano vai haver muitos pesadelos. Depois há uma promessa de apoio aos, aos tantos deslocados, veremos a quantos é que se aplica, 200 e poucos euros, até 288, mas que corresponde a um drama, aquele que estava a referir, porque o governo em 2019, Tónio Costa, disse em 2022 vamos ter 12 mil novas camas nas residências universitárias, porque isso é preciso e era pouco. Na verdade chegaram a dizer depois 15 mil e 16 mil. Chegamos em 2022, estamos na mesma, há 15 mil camas, não chegámos às 27 mil ou 28 mil que estavam prometidos não houve nenhum avanço eh, que mudasse estes números. Eh, e, portanto, como não há residências, promete-se um apoio a alguns que não serão aqueles que poderiam ser beneficiados neste contexto, sendo que o problema da habitação continua a ser arrastado. Veja o caso das criptomoedas, ou o caso dos nómadas digitais, ou o caso, já não digo de, de, nem dos vistos de golo, todas essas políticas estão a, atrair, a tentar atrair garantindo os impostos muito baixos de favor que nenhum contribuinte que viva e trabalha em Portugal pode ter acesso e que vão, naturalmente, comprar casas com rendimentos ou muito lugar, elevados. Ou
0: arrendar casas ou ou chegam, renda. arrendam uma casa por um ano inteiro, pagam o um ano inteiro, e, com valores e, portanto, 40%, 50%, claro, 60% acima de que qualquer
1: família o, média portuguesa consegue pagar. O que quer dizer que o valor dispara. E, portanto, os estudantes não conseguem repartir uma casa. Cá temos este problema.
0: Mudemos de gráfico e falamos agora sobre o orçamento de Estado no que diz respeito
1: a empresas. Sim. E impostos também neste contexto, que é o que vamos, vamos ver, os números dos eh, principais impostos em Portugal e eh, comparar também aqui com os descontos para a Segurança Social, que é um contributo, um bolo muito grande, quase 30 mil milhões, 27.400 mil 27 mil milhões de, de, de euros, que é o que é descontado por quem trabalha, é o que sustenta a Segurança Social Pública. E vamos comparar: repara, o IVA é um pouco menor, mas é o grande imposto, é o que toda a gente paga nos consumos, 21, 22 mil milhões. O IRS é muito elevado, 16 mil milhões. E o IRC é o mais pequeno, o mais residual de todos os impostos, 7 mil milhões. Na verdade, se o rendimento português está mais ou menos dividido a metade entre o rendimento empresarial e o rendimento do, do, do trabalho, um pouco mais para o rendimento do capital, percebe-se a importância da distorção que aqui ocorre, se bem que no IRS também haja dividendos e outros rendimentos de capital. Agora, o grosso desconto para a Segurança Social, naturalmente sobre o trabalho, IVA no consumo e pagamento do IRS. E depois o IRC muito pouco. O que é que o Governo prometeu no IRC? Havia muitas áreas em que o Governo tinha dificuldades. Por exemplo, a Comissão Europeia está a pressionar sobre o facto do IRC estar a ser isentado ou estarem a ser cobradas taxas muito pequenas, da ordem dos 5%, na Madeira, sem que se cumpra a obrigação legal da contrapartida ter um emprego que seja. Hum. Isto é muito ofensivo, mas é a lei, a lei só permite benefício fiscal se houver um emprego, porque quer criar emprego, a Madeira protesta, o governo português leva isto ao tribunal, mas esta vantagem continua. Vantagem dos residentes estrangeiros que se fixam em Portugal, particularmente o reformados suecos, finlandeses, etc., têm pensões consistentes com o que descontaram, mas que aqui vão pagar 10%. Deu o Ministro das Finanças uma grande notícia, quero que paguem 15%. Eu acho que é preciso um descaramento. Quem é que é em Portugal, BRS, com um ordenado de 1.200 euros, 1.300, vai pagar 15%, mas mil euros ou mil euros, se for de pessoas nestas condições, então tem esta isenção. Depois havia outros escândalos nas empresas. O CIFID, que é um esquema de financiamento em que o Estado paga uma parte da, da investigação e desenvolvimento, onde pode haver cerca de 500 milhões de escândalos. De, 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 de erros, mas o um pior de todos é tornar perpétua a capacidade de transmissão dos prejuízos para o IRC. Repara, o Rodrigo e o que estão a ver são contribuintes. Portanto, nós pagamos, mas fazemos parte do fisco, do sistema de, de, de impostos em Portugal. Portanto, se esse sistema vai perder receitas, somos nós que estamos a pagar. Se uma empresa compra... Eh, e tem compra... que pode ter o,
0: o lado contrário, que é as empresas se têm essa perpetuidade para ir pagando, não tem-se aplicar particularmente a encontrar soluções para resolver o problema.
1: Não, vão, vão obrigar os contribuintes a pagar todos os seus prejuízos ao longo do tempo. Imagina um novo banco. Uh, vai, vai abaixo com 8 mil milhões ou 7 mil milhões de prejuízo. Se a empresa, neste caso do BES para o Novo Banco, se vai fazer lucros, pequenos lucros ao longo do tempo, quantos, 20 anos depois, uhum. vai abater os prejuízos anteriores nesse banco, portanto nós estamos a pagá-los. E, portanto, aí vê que este problema. Para terminar, a
0: energia e a intervenção e o pacote também dos 3 mil milhões de que falou o Ministro do
1: Ambiente depois. Sim, na e, e muito breve agora, porque este foi um jogo com os números. O Ministro disse que para as empresas que usam gás vai fazer uma injeção de mil milhões de euros em 2022-2023, para as empresas, o que vem para os consumidores não temos garantia, porque não há fixação de preços, não há condições para esta injeção, e para o, para o setor elétrico, 500 milhões. Isto é o que o Governo vai dar. Mas anunciou o dobro. Só que o dobro é, digamos, contabilidade criativa. É juntar ao que o Governo quer agora fazer de esforço orçamental verbas que já estavam definidas pela lei, contribuição especial, eh, taxa de carbono e outras que eram obrigatórias no sistema da lei. Portanto, o Governo eh, multiplica por dois porque o número fica, fica um pouco melhor, mas o pior de tudo é que não nos dá garantias de que faz repercutir estes, este, este esforço, que é um esforço orçamental de 1.500, não de 3.000, mas de 1.500 uhum. milhões na, na garantia da estrutura do, dos preços para as pessoas.
0: Vamos rapidamente, porque o tempo está quase a acabar, Francisco, falar sobre o Partido Comunista Chinês, que vai no domingo, começar o seu 20 Congresso com
1: relevâncias a vários e, níveis.
0: Isso mesmo, Rodrigo,
1: porque é o maior acontecimento político da próxima semana. Começa no domingo o, o, o Congresso, um partido, tem 96 milhões de membros, é o partido dirigente daquele Estado, é, é o, o segundo maior detentor da dívida pública norte-americana, não é o primeiro, aliás, até, até tem vindo a reduzir. É um país que tem, que faz, concede muito, quatro vezes o crédito a países no mundo inteiro que o FMI concede, até quatro vezes mais poderoso em termos financeiros, e o que estes gráficos nos mostram é como cresceu. Portanto, isto é o PIB em termos de paridade de poder de compra, ou seja, capacidade de compra, a China ultrapassou já os Estados Unidos. Em PIB absoluto ainda não, mas está em vias de ultrapassar, mas em paridade de poder de compra também. Em em PIB per capita não, os Estados Unidos ainda são eh, quatro vezes o PIB per capita por pessoa na China, que aliás é 300 milhões para 1.400 milhões, uhum. eh, mas enfim, nesta distribuição ainda é menos, mas como se vê aqui e no último gráfico vamos ver, a China tornou-se em muito pouco tempo uma grande potência. E isto, o último gráfico talvez seja o que mais assusta os, os Estados Unidos, quando vemos a parte do comércio mundial dos Estados Unidos a azul, o da China, que vem cá de baixo em 1970 e já ultrapassou os Estados Unidos. Em financiamento, em comércio e daí, portanto, em poder político, a China é uma, hoje uma grande potência e é este país que vai reeleger pela terceira vez Xi Jinping. Xi Jinping
0: com a particularidade de, a, aquele limite de idade dos 68 anos...
1: Uh, Bem, aparentemente, não sei. Quando se tem poder absoluto, já não se aplicam limites. Bom, antigamente também havia, mas enfim, a, as coisas podem. Até pobres... havia implícito que não havia um terceiro mandato. Era a tradição, a tradição do Partido Comunista Chinês, mas uh, isso não vai ser respeitado. Xi Jinping assegurou o seu, o seu o pensamento. De Xi Jinping é ensinado nas escolas e, portanto, há uma concentração enorme de poder uh, de uma oligarquia de capital. Lembre-se que o o homem que dirigiu a empresa, comprou a EDP, era membro do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Há mais milionários no Comitê Central do Partido Comunista Chinês do que no Senado norte-americano e no Congresso norte-americano. Portanto, há uma estrutura de grande poder e de grande poder em torno dele. Estamos a terminar.
0: Francisco, hoje não nos traz livros, mas traz-nos duas coisas. Filmes, mas primeiro
1: discos. Muito bem. assim também para... Para olhar para outras formas de produção cultural em Portugal, Eu queria chamar a atenção para quatro discos: João Navarro, com Limited Edition, que lançou há poucos meses, Felipe Papais, Uma Viagem aos Açores, reinterpreta canções do folclore açoriano com a sua criação, e um grupo Sal, que vem dos Diabo na Cruz, com Passo Forte, uma aposta forte. Da, da música portuguesa. E, em último lugar, eh, eh, Carlos Mendes. Há quatro anos que não fazia nenhum disco, tanto quanto eu me apercebi. Ele começou muito cedo com os Shakes, nos anos 1963 ou 64. Então, já vai fazer 60 anos de carreira. Não sei se, se eh, deve devo chamar já a atenção. Mas aqui está ele a voltar com a sua viagem, Carlos Mendes.
0: E, dos discos, um salto até...
1: Dois filmes, porque é que os destaca e quais é que são? Dois filmes do Doc Lisboa, que vai acabar este fim de semana, uma esplêndida iniciativa, como outros festivais que há noutras cidades do país, mas enfim, neste caso, uma esplêndida iniciativa. O primeiro é Margot. É sobre Margot Dias, um filme de Catarina Alves Costa, um documentário sobre Margot, que era uma antropóloga alemã casada com um português, e em Moçambique o casal fez, nos anos 50 e princípios dos anos 60, um, vários, um, trabalho de campo, sobretudo com os macondes do norte de Moçambique, e com fotografias, e com filmes, e com, com o contacto. Ela eh, aprendeu muito sobre eh, a vida daquele povo e tentou transmiti-lo. O outro filme é uma homenagem extraordinária da, da Luísa Sequeira e da Luísa Marinho às Três Marias. Cumprem-se agora 50 anos da publicação do livro As Novas Cartas Portuguesas. Elas foram eh, acusadas eh, e chegou a haver um julgamento que não se concluiu, porque depois houve 25 de Abril. As eh, Três Mulheres... Eh, Isabel Barreno, Maria Velha da Costa e Maria Teresa Horta, que escreveram um, um livro que foi marcante na história do, do, eh, da literatura portuguesa e até da emergência eh, da voz feminina e da voz feminista eh, em Portugal, um grande acontecimento nos anos eh, em que elas e Natália Correia, que foi a editora também, também foi julgada, também já tinha sido julgada por um outro livro, tiveram essa vontade de a banar a ditadura, bem o conseguiram.
0: Estamos a terminar, vamos ao momento de Zeno, sobre inflação. Sobre inflação,
1: bem a propósito do que foi hoje a nossa conversa, é que sabe, Rodrigo, não conta ninguém, mas há uns meses atrás... O discurso oficial era que a inflação é uma coisa transitória. Apareceu e desapareceu. Foi um cometa que passou pelo universo. Portanto, nada de preocupação. Mas toda a <risos> gente sabe que é transitório. E, portanto, o, o ministro veio aqui a, a SIC lembrá-lo na segunda-feira, mas toda a gente dizia que era transitório. Agora, quem era toda a gente que dizia que era transitório? E isso é que vale a pena
0: ver. Vamos ver-te. Espero já decidi -se. Um bom fim de semana, Francisco. Boa, fim de semana. Boa noite. O Banco Central Europeu continuou a insistir, afirmava nessa altura e insistiu depois que nós estávamos perante um fenómeno temporário e transitório. Só, só não viu que não E nós, não é, eu tenho Mas... a humildade de funcionar na base das melhores previsões que existem.
1: Quanto à inflação, todas as instituições internacionais, não há uma, e mesmo as nacionais, prevêem que este fenómeno seja um fenómeno transitório e temporário ao longo deste ano. Basta ver as previsões do Banco Central Europeu, do Banco de Portugal, o que consta do nosso próprio programa de estabilidade, todos indicam um ponto. Este ano é um ano onde a inflação não tem continuidade no ano seguinte e é, portanto, um problema iminentemente transitório. <risos>